0: Друзья, у нас некоторое время назад на канале был в гостях наш хороший добрый товарищ. Он известен в интернет-пространстве как Куаль. И по многочисленным просьбам в комментариях мы пригласили его еще раз с очень интересной темой. Кстати, Александр, он автор учения доброй воли. И очень интересная тема, как устроена любая живая единица. Да, Александр, вам слово.
1: Ну, тогда я начну с презентации. Открою презентацию. И вот красным шрифтом набрана тема нашей презентации. И каждая страничка у меня будет пронумерована вот зеленым заголовком. Соответственно, будет пояснение, о чем эта страничка. И начну свой доклад с того, что любая единица жизни, а под единицей жизни в эзотерике понимается не только что-то такое, что ученые понимают под единицей жизни. То есть это не только человек или растение, или животное, или какие-то божественные существа, но и другие единицы жизни есть. Например, атомы таблицы Менделеева – это тоже единицы жизни, тоже живые существа. Я потом поподробнее расскажу, почему это так. Но сейчас пока начну с такой самой-самой упрощенной схемы, по-другому еще мой доклад можно назвать, что человек собран, создан по образу и подобию Божьему. Это широко известная фраза. Поэтому вот в чем же это образ и подобие, я хотел бы остановиться. Раньше считалось, что по образу и подобию это значит с бородой, с руками и ногами. Ну, такой упрощенный образ понимался под тем, что такое образ и подобие Божие. В эзотерике гораздо более широкое понимание того, что такое по образу и подобию. И, соответственно, любая единица жизни тоже создана по образу и подобию Божию. И вот самая простая картиночка, с которой я начинаю, я ее изобразил в учении доброй воли вот таким образом. Существует как бы две области в проявленном мире. Одна, которую человек изучает, я ее зеленым цветом выделил, это так называемый проявленный мир. Его можно увидеть физическими глазами, потрогать, услышать звуки какие-то в нем, и его можно назвать проявленным миром. Соответственно, то, что сверху, я назвал словом непроявленный мир. Его нельзя увидеть обычным физическим зрением, услышать обычным, обычными ушами человека, хотя некоторые люди утверждают, что они могут видеть тонкие миры и слышать какие-то сообщений из этих тонких миров, но мы сейчас будем опираться на обычных людей. Обычные люди не видят непроявленный мир, и ученые его не признают, за исключением электромагнитного мира, который тоже нашими глазами не виден, но тем не менее вот ученые начиная там уже с XIX века и особенно в XX веке активно стали изучать мир электромагнитных излучений, там радиоволны, рентгеновские излучения, там много-много подробностей, связанных с этими электромагнитными полями, удалось изучить. И это создало такую хорошую основу для того утверждения эзотериков, который тоже утверждает, что помимо плотных миров, которые видны физическим зрением, существуют незримые миры. Вот электромагнитный мир – это один из таких незримых миров, но их гораздо больше. И… Но об этом я чуть позже расскажу, почему их больше и что такое там за другие миры. Значит. Эзотерик, эзотерические учения утверждают следующее, что непроявленные миры, незримые для нас, являются причиной всего созданного в проявленных мирах. То есть все, что мы наблюдаем физическим зрением, это плотные формы, причины создания этих форм находятся в не, вот в этой желтой зоне, в незримых мирах. И в этих незримых мирах существуют проекты. Вот как у людей существуют проекты, правда, они... Наносятся на какие-то листы бумаги раньше. Сейчас и на компьютерах мы какие-то схемы, там планы составляем для каких-то проектов. Вот ну, эти схемы и планы мы своим физическим зрением можем увидеть. А вот те проекты, по которым создано все в окружающем мире, и человек, в том числе и животные, и камни, и растения. В общем, все планеты, галактики, все это. Некие формы, у которых есть проекты, по которым эти формы были созданы. Так вот, проекты этих форм созданы, они находятся в незримых мирах. И те творцы этих проектов, ну, вот как у людей существуют архитекторы, строители и работники, которые по чертежам уже строят какой-то дом, например, точно так же во всех, у всех форм. В проявленном мире существуют те, кто создает проект, те, кто реализует этот проект и те, кто исполняет этот проект. И все они находятся в тонких мирах, которые невидимы физическим зрением. К сожалению, доказать это невозможно, но вот концепция эзотериков как бы она довольно убедительная, хоть и не все в ней можно доказать. Ученые тоже многие концепции высказывают, которые пока невозможно доказать но для них они кажутся убедительными, и они как бы временно их принимают как теорию. Вот эзотерика к эзотерике может относиться тоже как к временной теории. Если она не будет доказана последующими э, открытиями ученых, а эзотерики утверждают, что многие их утверждения будут доказаны, и со временем ученые научатся регистрировать более тонкие миры, чем электромагнитные миры, и даже вот еще более высокие миры – на каком-то этапе развития человечества будут приборами регистрироваться. Пока этого нету, но хотя вот супруги Кирлиан первый шаг в этом направлении уже сделали. Ауру человека они смогли уже вот с помощью своих приборов, которые они создали с помощью сверхвысоких частот, регистрировать излучение человека, более тонкое. Значит, и... Третье, что я хотел бы сказать, что помимо того, что незримые миры являются мирами причин, а проявленные миры являются мирами следствий. И третье, значит, энергия для замысла Творца находится тоже в незримых мирах. А в плотных мирах находится некий материал, из которого строятся все формы. На сегодняшний день ученые считают, что таковым строительным материалом является... Атомы таблицы Менделеева. А в 20 веке было они узнали, что сами атомы, которые поначалу считались мельчайшими кирпичиками, из которых все построено, оказалось, что они тоже стоят из элементарных частиц. Ну, об этом сейчас знают даже школьники. Перехожу к следующему так, слайду. Значит, со временем в эзотерическом учении было чуть расширено понятие того, что такое незримые миры. Так вот, в незримых мирах, и особенно в том, что касается человека, вот его незримая составляющая была названа двумя такими словами – дух и душа. То есть вот то, что такое личность, вроде бы людям известно. Это вот наши физические оболочки, это наши особенности характера, какие-то... Способности мыслить, способности эмоций какие-то демонстрировать, энергетика тела. Кто-то может… вот Эфирный двойник у кого-то в хорошем состоянии. Вот та аура, которую супруги Кирлиан могут наблюдать с помощью. И вот ученый Коротков, он, я еще снимал его в своем первом фильме, использовал сюжеты с ним, когда он кандидатом технических наук был. Сейчас он уже доктор технических наук, профессор. Ну, профессор Коротков, он очень известный. Тем, кто знаком с эффектом Кирлиан, в наше время, кто знакомится, вот он у него изобрел приборы, усовершенствовал приборы супругов Кирлиан, и сейчас с помощью их его приборы можно ауру человека фиксировать и демонстрировать, что у кого-то она в хорошем состоянии, у кого-то в таком болезненном состоянии. Так вот незримая часть, вот та желтая половинка, с которой я начал на первом. На первой страничке ее можно упрощенно еще подразделить на две области. Область духа и область души. И душа, и дух невидимы физическим зрением. Ученые не могут подтвердить, что они существуют своими приборами какими-то и какими-то своими теориями. И они пока стоят на атеистических концепциях. Официальная часть науки. Есть ученые, которые никогда не были атеистами и исторически Самые великие ученые, которые в прошлом были, Ньютон один из них, они все были очень верующими людьми, а у Ньютона главные работы, которыми он гордился, были не его а законы вот Ньютона, которые в науке всем известны, а у него есть такой мощнейший трактат на религиозную тему. И вот он считал главным достижением своей жизни именно этот религиозный трактат. То есть, ну и множество других ученых тоже не были атеистами. Но вот начиная с середины 20 -го, 19 -го века и особенно в 20 все-таки атеистическая концепция, особенно вот с этими теориями Дарвина, с открытиями каких-то других, других областях, вот ученые так возгордились, что многое узнали об окружающем мире, что посчитали, что вот как Лаплас, по-моему, да, утверждал, что я в концепции Бога не нуждаюсь для того, чтобы описать, то как устроен окружающий мир. Вот, ученые ни дух, ни душу не признают. А религии, наоборот, считают, что это важнейшие составляющие человека. Но правда, то, что я изучал на первых своих ступеньках расширения сознания, вот когда я переходил после института из атеистов, постепенно стал отрицать атеистическую концепцию. Пришел к тому, что она ошибочная. Вот. Поначалу я знакомился с христианскими понятиями того, что такое душа, что такое дух. Но, честно говоря, я не очень понял, что такое, в чем, в чем они между собой отличаются. Возможно, какие-то богословы имеют очень развернутые концепции в этом отношении. Но то, что я узнал потом эзотерических учений, на мой взгляд, более правильно поясняет чем отличается дух от души и что это ну, довольно разные понятия и душу еще путают иногда вот я на первой, на первой страничке две области показал незримое и зримое так некоторые иногда даже эфирный двойник тоже называют душой то есть это поскольку это некая незримая часть человека то зачастую вот те временные оболочки человека, которые существуют всего на одну жизнь, на одно воплощение, а это помимо плотного тела эфирный двойник, это эмоциональная оболочка и ментальная оболочка. Эмоциональная оболочка это то, что проявляется, когда мы злимся или радуемся или какие-то другие эмоции демонстрируем окружающим. Это вот, за это отвечает эмоциональная оболочка. А когда мы играем в шахматы, читаем научный научную книгу, учебник, по сопромату какой-нибудь. вот Это мы используем ментальную оболочку. Но все это временные оболочки, которые у человека всего даются, ему формируются в детском возрасте, постепенно они выстраиваются и годам к 30 становятся такими зрелыми, сформированными оболочками. Вот те более тонкие, которые есть у личности. Но личность эти оболочки сформируют только на, одну, на одно воплощение. И поэтому память о прошлых воплощениях у нас отсутствует в связи с тем, что оболочки эти после смерти тоже разрушаются. Как плотное тело разрушается, его или коронят в земле, но потом оно, как известно ученым, которые вскрывали какие-то гробы там или раскопки делали, остаются только кости а все мягкие ткани, как бы они уничтожаются какими-то микроорганизмами. Вот. И то же самое происходит и с тонкими оболочками. Они тоже разлагаются. Вот. Но душа это то, что выше, чем личность. И вот оболочки личности, хотя они и тонкие, но это не душа. Душа это то, что оживляет каждое воплощение, все оболочки личности. И душа таким образом, вот у меня тут написано, является причиной, Личности. И личности, Именно она является инициатором создания нового воплощения, новых оболочек для следующей, следующей нашей жизни, которые называются личностью в эзотерике. Вот. А дух, он является причиной создания души. Это нечто еще более, находящееся еще в более высших мирах, еще из более тонкой, высшей материи создан дух, чем душа. И он, в свою очередь, является причиной появления душ. Душ людей, дух животных, душ, душ растений. У растений тоже есть души, только они групповые. Вот. И даже у минералов есть души, но об этом я расскажу чуть позже. Вот что я тут, как бы. А, ну и, и вот эту упрощенную картиночку Дух, душа, Личность прокомментировала в 19 веке, когда первый раз наши божественные существа решили не через тайные общества сообщать свои исторические знания, а через официальные публично доступные источники. Вот они выбрали Елену Петровну Блаватскую, и первая книга, которую она написала, называлась «Разоблаченная изида». И в «Разоблаченные изиды» была дана вот такая упрощенная модель о том, что человек, вот, человека можно подразделить на три таких важных составляющих – дух, душа, личность. Но затем Состоялась переписка такого журналиста в Индии, который был редактором журнала Пионер насколько я помню. Вот некий син синнет такой был англичанин. И вот он познакомился с Блаватской, она ему продемонстрировала некие сверхспособности, которые его очень заинтересовали, и он захотел узнать, а кто такие махатмы учителя Блаватской, которые через от которых, по ее утверждению, она получила свои знания. И вот Блаватская связала с этими учителями Синита и появилась такая переписка, которая называется «Письма Махатом Синиту». Эта переписка потом была опубликована, и о ней я тоже потом еще немножко поподробнее расскажу. И вот после этих писем Блаватская поняла, что надо дать более подробную картину устройства того, как выглядит человек. На самом деле три Составляющая это слишком упрощенная картина. И на следующем слайде. Вот я как раз сказал о том, что появились письма Махатам Синиту. Вот они изданы. Сейчас книжки эти можно купить в любом почти книжном магазине, особенно есть вот у нас в Питере, например, Роза мира такой магазин на Садовый 48. В Москве там Путь к себе, там, или как-то по-другому называются. Такие книжные магазины, в которых собранная историческая литература, но их можно скачать в интернете, я ссылки на эти библиотеки, где вот эти книги все находятся, тоже дам. Так вот, Пифагор – это очень великий дух, который был послан людям от божественных существ, и сам он является, вот я в прошлой своей презентации и на которую вот Владимир сослался, что были много вопросов заданы и хотелось подробности какие-то узнать. он является представителем божественных существ, причем они иногда помогают помощь людям из высших миров, а иногда воплощаются в плотное тело человека, причем обычным путем, как вот душа людей воплощается через материнскую тробу, формируется при беременности сначала внутри живота женщины, некий зародыш, а потом через процессом родов, с помощью родов, он появляется на Божий свет, вот. и таким же образом иногда воплощаются и божественные существа, которые руководят нашей эволюцией, эволюцией человечества. Одним из них являлся Пифагор, а и он еще воплощался и в другие, в других жизнях еще приходил к людям, но наиболее известное воплощение, последнее воплощение Среди эзотериков известны как Махатма Кутхуми. Вот Синет, когда связался с Махатмами, один из них был Махатма Кутхуми. вот здесь как бы его портрет дан, а другой Махатма Мории. Среди эзотериков это два самых известных Махатмы, которые вступили в связь с посланцами, со своими учениками, воплощенными на физическом плане. Одни... Таким учеником была, в частности, Елена Петровна Блаватская. О других учениках я расскажу чуть позже. Так вот, через Блаватскую в «Тайной доктрине» потом еще было сказано ну о чуть более подробном устройстве человека. На следующих страницах я о них расскажу. а Чем был известен Пифагор, помимо своей теоремы Пифагора и многих вещей, о которых даже в школе известно про Пифагора. Вот Он был еще родоначальником эзотерического учения которая в последующие века излагалась только в тайных школах. Это учение было известно и в последующие века, но в открытом доступе даже при жизни Пифагора оно не сообщалось всем желающим, а сообщалось только ученикам, которые были готовы к принятию неких более сложных концепций и знаний. И морально-этически были готовы к тому, чтобы не принести вред Потому что любые знания, они могут быть обращены как во благо, так и во вред. Вот сейчас ученые зачастую этически многие нейтральны. Они делают открытия, и им, в общем-то, ну, они не очень озабочены тем, а, а как будут применены те открытия, которые они делают. Вот изобрели, например, атомную бомбу. Ну, правда, их оправдывает то, что атомная бомба послужила мощным средством защиты и предотвращения современных войн. Мировые войны сейчас не происходят в планетарном масштабе именно потому, что все боятся, что атомная бомба уничтожит и того, кто напал на своего противника. Поэтому, в общем-то, создание атомной бомбы было допущено великими божественными существами Махатмами, и они были дан... и через них именно, именно они были инициаторами того, чтобы через ученых люди пришли к открытию вот атомной энергии, и, и они же помогли использовать атомную энергию в мирных целях, созданию вот атомных электростанций. Все ученые, которые делают открытия, в том числе, вот, когда приснился Менделееву, вот сон с таблицей Менделеева, вот все эти открытия делаются благодаря помощи вот этих божественных существ. Они с помощью ментального воздействия на умы людей, на умы ученых так воздействует на них, что ученым кажется, что это к ним пришла свыше вот идея, что это они сами авторы этого открытия. На самом деле, все открытия помогают делать именно божественные существа. Ну, механизм этот, я сейчас не буду на нем останавливаться, да и многие о нем, наверное, знают. Это с помощью телепатии. Телепатия может быть таким с обоих сторон, когда оба человека способны... Посылать и принимать информацию, а бывает односторонняя телепатия, когда с одной стороны мысли посылаются, а с другой принимаются, но не, 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 люди не понимают, что это кто-то им послал эти мысли. Они считают, что сами мысли сами каким-то образом появились в их голове. Так вот, одно из важнейших утверждений вот после этого эзотерические знания, которые в тайных школах постепенно все более и более подробно излагались, в том числе те, основателем которых был Пифагор, вот, они в XIX веке через Блаватскую стали приоткрываться в публичный доступ. И вот то, что еще Пифагор своим ученикам сообщал, это то, что все в высших мирах тоже состоит из материи. Вот, к сожалению, поначалу эзотерики и у многих философов была путаница в голове. И, как вы знаете, в философии есть такое крупное разделение на материалистов и идеалистов. Материалисты считают, что все состоит из материи, а никаких высших миров и каких-то миров, в которых есть мысль, и что причины какие-то в высших мирах существуют, они это отрицают. Материалисты такого научного типа, которые признают только то, что можно увидеть физическими глазами и измерить приборами. Вот. А идеалисты, наоборот, говорили, что вот тот мир, который мы видим своими глазами, это некая иллюзия, а причины все находятся в неких высших мирах, а это как бы некая иллюзорный мир, что уничтожит тех, кто там в тонких мирах что-то представляет, и на плотном мире тоже ничего не останется. Ну, такая вот концепция была, которую долго развивали разные философы. Но вот Пифагор в своих тайных учениях, которые только избранным ученикам сообщал, еще в те времена, более двух 2000 лет назад, он утверждал, что даже высшие миры состоят из элементарных частиц, которые он назвал словом монада. Монада – это элементарные частицы, из которых построены все формы во всех высших мирах, в том числе и в тех, которые считаются вот на восточных учениях такими мирами бесформенными. вот На Востоке, и в том числе Блаватская, когда упрощенные свои знания давала, она поделила миры на миры рупа и арупа. Кто знает восточные термины, это означает мир форм и мир без форм. Так вот, в гелозойке, которая появилась уже после Блаватской и в середине XX века была дана, особенно с учетом того, что ученые далеко продвинулись в познании микромира, вот Махатма Кутхуми, который в прошлом, в прошлом обращении был Пифагором, он через одного из своих учеников, о котором я уже говорил, это Генри Лоренси, дал, дал учение Гиллазуику, которое он сообщал ранее своим ученикам, в открытый публичный доступ. И сейчас это самое фундаментальное учение, которое даже более широкие дало концепции, чем последовательница Блаватской Алиса Бейли. Но об этом я чуть попозже расскажу. Так вот, главное, главный тезис Гиллазуики – Состоит в том, что даже высшие миры, тонкие миры, ментальный мир, само собой, мир, в котором душа находится, каузальный мир, те миры, которые эзотерики называют будхическим, атмическим, космические миры, все они тоже состоят из материи. А мельчайшим кирпичиком, из которых построены все другие формы во всех высших мирах, является монада. Так вот, монада, что такое монада, можно в принципе понять, основываясь на тех рисуночках, которые я привел из интернета, скачал то, что ученые сейчас знают о микрочастицах и, микро, и микромире. Вот они узнали, что атом состоит из ядра, вокруг которого вращаются электроны, электронное облако так называемое. Само ядро вот здесь укрупненно показано, что оно состоит из протонов и нейтронов, красные и зеленые шарики. Нейтрон показан более подробный и протон, красный и зеленый шарик, и вот тут глионы, кварки. Вот, а, соответственно, вот эти элементарные частицы, вот, которые вот здесь изображены, вот, вот один из этих ручков он изображен вот здесь. Так вот, ученые уже пришли к тому, что помимо вот этих мельчайших частиц глионов и кварков, есть еще более мельчайшие. И вот видите, если в лупу посмотреть как бы на этот рисуночек, то окажется, что между ними еще более мелкие частицы находятся. Так вот, это именно то, что утверждает и гелозоика. Что вот э, если лупу навести на самые маленькие вот из этих, как бы, из этих частиц, которые э, вот на этой картинке изображены, то они тоже э, устроены точно таким же образом. То есть есть более крупные частицы, они стоят еще из более мелких частиц, мелкие частицы стоят еще из более элементарных, а самая-самая мелкая частица э, называется монадой. Так, ну и двигаемся дальше. Может быть, потом, если надо, будет вопросы. На вопросы отвечу. В своем фильме, который называется Учение доброй воли и выложен на моем канале в YouTube, я использовал такую картинку, которую из презентации из... из видеофильма некого такого физика Золотарева. Он, кстати, помимо того, что. Является таким новатором в каких-то физических концепциях, научных. Он кандидат наук, насколько я понимаю, то есть не просто какой-то неграмотный человек. Хороший, хорошо подкованный, образованный физик, имеющий кандидатскую степень, а может быть он сейчас уже и доктор, я не очень активно слежу. Он, кстати, является приверженцам концепции общественной безопасности, к которой я тоже отношусь позитивно. Хотя там в одной из своих лекций на моем канале YouTube я рассказал, в чем ошибки у концепции общественной безопасности, но это отдельная тема. Так вот, он представил в своей презентации вот такую схему. И как раз эта концепция очень близка эзотерической концепции, которая особенно подробно описана в одной из книг Алисы Бейли, которая так называется. Она первая книга про атом, про атом. И у меня есть даже аудиовариант этой книги. Так вот, что она утверждает в этой книжечке, что все единицы жизни устроены так же, как и, и атом и химической таблицы Менделеева. То есть вот, вот схема устройства атома такова. Некие потоки... Которые вот, ну, ученым, которые об электромагнитном поле и уже немножко знают, что вот есть электромаг... вот у Земли точно такая же, да, мы знаем электромагнитное поле точно таким же образом устроено. Вот. У Солнечной системы точно так же устроено, галактика также устроена, человек также устроен. Если мы рассмотрим его эфирную оболочку, точно такая же схема то есть растение имеет тоже ауру. И аура – это за счет того, что она устроена так же, как и атом. Клетка человека – это тоже единица жизни, которая тоже является живым существом. Вот. Ну, Я очень подробно об этом не буду рассказать. Об этом более подробно можно будет почитать в «Учении доброй воли» у меня на сайте или посмотреть фильм «Учение доброй воли», который на моем канале есть. О нем я тоже ссылочку дам. Помимо того, что вот я изобразил живые существа на прошлом слайде, еще есть такое понятие социальные организмы, они тоже являются живыми существами. Вот о социальных организмах очень хорошую научную концепцию сейчас разработал Сергей Иванович Сухонос, который является преподавателем школы здравого смысла. Мы с ним познакомились в какой-то момент и вошли в переписку, потому что ему хотелось узнать, взгляд эзотериков на устройство окружающего мира. И вот наши диалоги, которые с Сергеем Ивановичем были, я отвечал на его вопросы, вот вошли, были опубликованы мной на моем сайте, я тоже на ссылочку покажу на, на эту нашу беседу, она будет интересна многим, кто с интересом читает книги Сергея Ивановича Сукановца. Так вот он научным путем доказал, что следующим этапом развития человечества будет, вот сначала появились Одноклеточные, потом многоклеточные, потом растения, потом животные, потом человек. И вот он доказал научным путем, что следующим этапом эволюции человека является уже не развитие человека. Человек, плотное тело человека практически достигло совершенства. А следующим этапом эволюции человечества будет развитие социальных организмов. А социальные организмы – это те группы, те эгрегоры, про которые как бы люди уже начинают понимать, что они очень похожи чем-то на живого человека. Только у них, может быть, нет рук и ног, но многое в неких социальных организмах устроено по тем же принципам. Еще эти социальные организмы иногда эзотерики и мистики называют эгрегорами. В концепции общественной безопасности про эгрегоры есть много информации. Это как раз очень позитивная информация, с которой стоит познакомиться. И вот на этой схеме я показал, что вот как человек состоит из живых клеточек, так социальные организмы состоят из клеточек, которыми являются люди. А люди, как мы знаем, являются двумя, имеют два пола мужчина и женщина. Так вот, самые мельчайшие, самый маленький социальный организм это семья, муж, жена. И они э, производят детей, и таким образом происходит э, продолжение рода человеческого. Вот один из эгрегоров я написал эгрегор семьи. Но каждый человек помимо вот этой маленькой ячейки маленького социального организма, который является единицей жизни, кстати, вот э, помимо этого он входит в разные другие эгрегоры. И вот я нарисовал, например, мужчина, он может интересоваться футболом, и все его как бы э, единомышленники, которые тоже увлекаются футболом они тоже в тонком мире существует такой мощный, мощное такое типа облака информационного, который включает всех любителей футбола. И это эгрегор футбола. А плотными телами этого эгрегора являются болельщики, которые на стадионе сидят. И сам стадион является частью эгрегора. Тренеры, футболисты – все это часть эгрегора. Кроме того, некоторые мужчины увлекаются рыбалкой. И все рыболовы создают эгрегор рыболовов. Кроме того, мужчины работают зачастую там, например, на каком-то заводе. Вот я работал первые 7 лет после того, как закончил суд на Кировском заводе. Я написал, что вот еще и Грегор работает. Это вот наши сотрудники. Мы встречаемся с ними. Это тоже живые организмы. Более подробно об этом тоже можно рассказать, что у них есть система, вот как человек питается пищей, и у него есть выделение через желудочно-кишечный тракт, мы в туалет ходим, по крупному или по мелкому. Так и завод, к нему привозятся какие-то материалы, железо, там руда, какие-то заготовки, а потом на выходе получается полезная продукция, какие-то трактора и отходы. Вот в каждом цехе есть такие большие такие корытов, которые стружка металлическая от токарных станков, мусор какой-то, пластиковые какие-то отходы. Это все на свалку увозится. Это аналог того, что мы в туалете из себя как бы что-то исторгаем. То есть принципы живых социальных организмов очень много общего имеют с тем, как устроена отдельная маленькая клеточка социального организма. Ну и более крупными еще социальными организмами являются религии. Вот, например, ну, мужчины не очень религиозны, больше женщины религиозны. Вот, и во всех эгрегорах эзотерических сейчас намного больше женщин. Почему-то женщины гораздо более откликаются на какие-то вот мистические какие-то концепции, эзотерические концепции. Везде преобладают женщины, хотя э, лидерами групп, как правило, являются мужчины, очень часто, хотя и женщины тоже. В некоторых группах лидерами являются именно женщины, в эзотерике. вот И вот одним из эгрегоров является православие, другим – исламский эгрегор, третьим – буддийский эгрегор. Все это тоже мощные эгрегоры, которые своих... Э, своих приверженцев этих идей, они снабжают книгами, снабжают идеями, они строят храмы с помощью людей, которые образуют вот эти эгрегоры, они строят храмы, издают книги, какие-то предметы культов, храмы, свечки там, какие-то изображения скульптурные, расписывают фресками. Это все как бы создание из мира причин, а миром причин для эгрегоров является тонкая оболочка любого эгрегора. Ну, вот, например, православие. И существуют еще эгрегоры под названием Государство. Например, все мы являемся в России членами эгрегора под названием Россия, а он состоит из областей, из каких-то крупных городов. Вот я живу в Петербурге, я являюсь еще членом эгрегора под названием Санкт-Петербург, и я люблю свой город. Я люблю свою родину, Россию. Никуда не хочу уехать, хотя вроде бы есть места с более хорошим климатом. И поскольку я вот с помощью вот театра создал возможность очень многие страны мира посетить, я увидел, что во многих странах с точки зрения комфорта люди живут намного лучше. Но я люблю Россию. И главная миссия моей жизни связана с тем, что я могу принести пользу именно России, а через Россию и всей планете. И я не хочу никуда уезжать. Я был в Америке, я был в Европе, я был в Токио, в Пекине, на Тайване. Я много где был, но я не хочу, не хочу никуда уехать. Я люблю Россию. Вот. И патриотизм – это мощное такое создание эгрегора любого государства. И патриотизм присутствует во всех эгрегорах. Когда жители какого-то государства чувствуют общность со своими соотечественниками, это следствие того, что есть некая идея некий эгрегор государства. Его подробно описал в «Розе мира» Даниил Андреев. Но у него там были некие такие упрощенные знания, которые в эзотерике исправляются. Тем не менее, как некое начальное знание, очень полезно познакомиться с книгой Даниила Андреева. Так постараюсь ускориться. Так, еще эгрегоры и единицы жизни можно вот такой картиночкой. Ее я создал сам, но на базе вот этих концепций, различных эзотерических учений. И вот, например, как устроена например, простейшая ячейка любого эгрегора – человек. У любого человека есть оболочка, есть некий внутренний центр. Этим центром является… Вот Сергей Иванович Суханов, кстати, в последних презентациях рассказал, что у человека есть… вот В кровеносной системе сердце является таким центром, а от него такое, как дерево. Знаете, как у дерева. Ветки, веточки, листочки отходят от сердца. С точки зрения нервной системы тоже есть центральный нервный столб, мозг, а от него тоже как бы, как ветви и веточки отходят ко всем клеточкам, нервные как бы ниточки. Вот как бы. И, соответственно, есть, вот если упрощенной моделью атома изобразить человека, то у него есть ядро. Есть периферия и есть оболочка. Оболочка является вот наша кожа, волосы. Вот то, что мы видим, окружает все внутренние органы, защищены оболочкой человека. В эзотерике оно называется ⁇ неприступи кольцо ⁇ Именно оболочка отделяет все эгрегоры друг от друга. Эта оболочка может быть... На плотном плане воплощена в виде вот тех границ, которые сейчас построены вокруг всех государств. Знаете, колючая проволока, пограничники с собаками, с автоматами ходят и следят за тем, чтобы через эти заборы не, люди из другого государства не свободно не перемещались. Если они перемещаются, то перемещаются через определенные двери, которые называются вот пограничные порталы, таможня, в аэропортах, на дорогах. Вот есть какие-то двери, через которые можно официально вникнуть, проникнуть внутрь какого-то эгрегора. Вот, например, здесь изображен не приступи кольцо государства. Государство имеет ядро, ядром являются наши высшие чиновники, которые руководят всей жизнью, как бы в нашем государстве. Вот это наш президент, Совет министров, различные министерства и ведомства. Это является ядро у любого ядра есть ближайшая периферия и отдаленная периферия. Ближайшие периферии это те, на кого опирается ядро. Это вот, например, у всех министров есть замы какие-то, потом есть директора заводов, начальники цехов, мастера. А периферии, игра, являются исполнители. Это те, кто по замыслу, который поступает из ядра, что-то делают, руководясь некими указами или чертежами, планами техническими какими-то заданиями, которые получают от руководителей. Вот. То же самое можно сказать про любую группу. В любой группе, которая устойчиво и длительное время существует, есть некий лидер, есть некие ближайшие сподвижники. Вот, например, на, на основе школы здравого, здравого смысла можно сказать, что вот в школе здравого смысла есть некое руководящее ядро, в частности, вот на, тех, на канале Ютуба вот Владимир является одним из представителей, который находится в ядре, этого, который можно атомом назвать или эгрегором, или единицей жизни. Вот Школа здравого смысла – это тоже единица жизни. И те, кто являются ближайшими сподвижниками лидеров этого, этой единицы жизни – Прусакова, Ибрагимова, Лермонтова и других как бы, ближайших сподвижников они являются, вот, находятся на ближайших орбитах если вот сравнить с электронным облаком то есть электроны которые рядом вращаются с ядром как бы, а есть которые более удалены на периферии как бы находятся так вот ближайшие сподвижники это те кто я их как бы, изобразил как бы, вот этой примыкающим как бы, к ядру областью и назвал цифрой два на них лидер может положиться, с ними почти очень много общих точек, на которых они пришли к согласию, а вот в периферии находятся те, кто ну, не являются ближайшими сподвижниками, но которые притянулись, потому что многие идеи в школе здравого смысла им понравились. В чем-то они могут не соглашаться с лидерами, но считая, что это полезное движение, они находятся на периферии и являются членами этого как бы атома или единицы жизни и у, каждого, у каждой такой группы всегда есть некая оболочка, которая в эзотерике называется «не приступи кольцо. Так вот, особенно это известно нам по тому, что все религиозные какие-то эгрегоры и политические партии все считают, что наша вера истинная, а все остальные ошибочные. Вот это утверждение как раз и создает некий забор, некую границу, и те, кто считает, что наша вера истина, они находятся внутри этой границы, а те, кто не соглашается с таким утверждением, они находятся за пределами этой границы, а эта граница создает некий барьер между разными людьми, и именно вот в такой позиции, что наша вера истина, остальные ошибочные, и заключается вот та рознь, те какие-то конфликтные отношения, в которые входят многие эгрегоры между собой, потому что они считают, что именно их концепции правильные, а остальные ошибочные. И они пытаются навязать свои концепции другим, а другие пытаются навязать свои концепции этим. И вот так возникают различные конфликты. Ну, я не хочу задерживаться очень долго, на эту тему можно много говорить. И, значит, вот я говорил, что в тайной доктрине, по сравнению с той более упрощенной концепцией, которая была дана в разоблаченной Зиде, Елена Петровна Блаватская уже рассказала о семиричном подразделении человека на семь различных принципов. И вот я вот на этой схемке изобразил, как уже теософы представляют после того, как они познакомились не только с разоблаченной Зидой, но и с тайной доктриной. Эта книга очень сложная. Я хочу сразу предупредить, что вот многие... Последователи Блаватской изложили эти знания и более точно, и более простым языком. Потому что Махатмы, как бы, ну, это был первый блин, как говорится, первый блин комом. Они дали некие знания, много им пришлось дать в упрощенной форме, с некими, а любые упрощения искажают более правильной концепции. Поэтому, ну, потом эти упрощения искажения были исправлены в других учениях, о которых я потом чуть позже. Тоже расскажу. Так вот, самая упрощенная схема, которая последовательная Блаватской принята как основная, это вот три таких мира в живой. У Рериховцев они названы физическим миром, тонким миром и огненным миром. Ну и, и помимо этого еще существуют некие высшие миры, о которых Рериховцам толком ничего не известно. И вот человек тоже состоит из личности. Вот видите, вот эти, вот эти миры которые более подробно можно назвать так. Твер... Физическом... Физический мир состоит из твердой, жидкой материи, газообразной и эфирной материи. С эфирной материи ученые начинают знакомиться. И самые плотные частицы этой материи, самые плотные подразделы этих миров, известны как электромагнитные поля и плазма. Вот это что-то такое, что является самым низшим. Под... Но всего существует четыре области эфирного мира, более тонкие и более плотные. Так вот, ученые пока знакомятся только с самыми плотными слоями эфирного мира. И с помощью приборов кирлиан тоже можно пока измерить только вибрации самых плотных частей эфирного мира. Но об этом я не буду очень подробно останавливаться. Кроме того, еще помните, я говорил, что у человека существует личность. Вот я изобразил личность вот такой полоской. У него еще есть эмоции и наш интеллект. Все это является вот такими оболочками, которые составляют личность. А выше личности находится душа, в рейховской терминологии это огненный мир, где она находится, а еще выше находится дух, и рейховцы считают, что дух – это монада, и дух находится в более высших мирах. У теосовов для духа есть такое как бы название – атмы и будхи составляют якобы монаду, хотя на самом деле, когда два две компоненты входят что-то составляют некое единство это уже не монада. монады это единица они почему-то считают что монады это атомы и будки. но это ошибочное представление которое в гелозоике исправляется вот. помимо этого есть душа душа это вот есть ниши составляющие уманоса это наш интеллект а есть высшая составляющая уманоса это то откуда приходит интуиция для ученых. Вот Сергей Иванович сделал свои открытия с помощью интуиции. Он не только является очень мощным мыслителем, очень хороший ментальный аппарат, ментальная оболочка у него на очень высоком уровне. Когда читаешь его книги, видно, что он хорошо знаком со всеми концепциями, которые существуют у ученых. Он очень много книг прочитал по философам, по эзотерикам, с эзотериками даже познакомился, очень изучал религии различные, у нее и книга на эту тему есть, где он попытался все свои знания обобщить. И, кстати, довольно интересная концепция им высказывается. Так вот, то, откуда приходит интуиция, это высший манос или огненный мир, или душа. В гелозоике об этом дано намного более подробно и даны более подробные знания о том, как устроены высшие миры. И вот гелазоику изложил Генри Лоренси, а перевел со шведского на английский язык его ученик Ларса Дельскуг. С Ларсом Дельскугом я познакомился после того, как перевел все книги с английского языка на русский. И оказалось, что Ларса Дельскуг знает русский язык. Поэтому мы с ним находимся сейчас в переписке, и все мои переводы Ларс просматривает, и некоторые неточности, и такие небольшие вкрапления. Ошибочные, я не профессиональный переводчик, где-то мог небольшие неточности при переводе допустить. Вот он их исправляет, и мы как бы выкладываем на международный сайт уже полностью исправленные книги. И адрес, на котором находятся эти книги, я тоже потом дам. И еще я на этой страничке как бы изобразил терминологию, в которой как бы рассказывает о гелозойке некий доктор философских наук Казим Кемаль-Ур-Рахим. Вот он в Ютубе выложил огромное количество лекций на тему гелозойки. Эти лекции были им прочитаны с огромным количеством иллюстраций, рисунков, схем, таблиц. Очень популярным языком все изложено. И эти лекции с помощью Яндекс-переводчика я перевел. Там есть такая функция, что можно прямой перевод словесного высказывания любого диктора и лектора, как бы, одновременно, чтобы Яндекс озвучивал на русском языке все слова, которые сообщает лектор. Я пропустил через Яндекс переводчик этих все презентации, их там уже больше 90, из них я перевел 80 презентаций, каждая презентация по полчаса, а 40 презентаций я еще и текстовые варианты перевел, и там те небольшие ошибки, которые, может быть, есть в этих видео видеопрезентациях Казима, можно посмотреть эти видео одновременно открывая и текстовые как бы, переводы. Вот. И об этом я немножко еще расскажу. Значит, двигаемся дальше. Вот одна из картиночек, которые уже Казим изобразил в своих презентациях. Вот он изобразил наши оболочки в виде некого такого яйцеобразного кокона. Физическое тело, эфирное тело, эмоциональное тело и ментальное тело. Все это является неким коконом, который... На английском языке называется персона, а переводится на русский язык эзотерика как личность. Вот это яйцо. А наша душа называется в эзотерике каузуальным телом. И оно является бессмертным на все время существования человека. Вот эти оболочки после смерти физического тела разлагаются и переходят на свои мельчайшие частички, вот как физическое Тело разлагается на мельчайшие строительные кирпичики, так и более тонкие тела личности тоже разлагаются после смерти. А весь опыт, который накопил человек, поступает в нашу душу, каузуальное тело. И вот оно бессмертно на протяжении всех перевоплощений человека. И вот тут еще изображены так называемые групповые души. Так вот... Групповые души есть у всех и более примитивных единиц жизни. И у животных, и у растений, и у минералов, как я сказал. Но вот у человека есть все оболочки. И каузуальные и ментальная, и эмоциональная, эфирная, и физическая. У животных каузуальная оболочка отсутствует. Это главное, чем отличается животное от человека. У него нет индивидуальной души. Вот У человека индивидуальная душа, есть каузуальное тело, а у животного индивидуальной души нету. Но у него тоже есть групповая ментальная оболочка. У каждого отдельного животного нет отдельной ментальной оболочки. А вот у всех волков, у всех муравьев, у всех дельфинов есть групповая ментальная оболочка. Правда, в связи с тем, что вот человек начал приручать некоторых животных, в зачаточном виде у некоторых домашних животных стала формироваться и... Ментальная оболочка индивидуальная, но это в виде исключения и только у тех животных, которые являются домашними животными, домашними животными у человека. У них некий прообраз ментальной оболочки начинает формироваться. Вот. И когда мы смотрим в глаза животного, в глаза своей любимой собаки или кошки, и когда мы ей что-то говорим, а она понимает нас, то это... Является следствием того, что зачатки ментального тела у домашних животных все-таки присутствуют. У растений не существует даже ментального группового тела, но есть у всех дубов, у всех сортов пшеницы, у всех каких-то папоротников есть общее эмоциональное тело вот. Но общего ментального тела нету. И есть групповая душа у всех видов растений, у деревьев, у злаков, там у растений. Значит, есть минеральная душа, минерально-групповая душа и у всех минеральных, каких-то твердых там и жидких тех веществ, которые мы называем твердые жидкие и газообразные. Но у них только эфирные тела групповые есть, а индивидуально эмоционального тела нету. Вот. И есть у всех перечисленных, как бы, у минералов, растений, животных и людей, у всех есть индивидуальные физические оболочки. Ну, не буду еще более подробно на этом останавливаться. И вот я создал еще вот такую схему, которая поясняет, а как оживляется любая единица жизни. Вот, как я уже сказал, на самом первом рисунке есть мир причин и мир следствий. Так вот, наша личность и наше даже плотное тело, оно оживляется из высших миров. И вот, например, на этой картинке я изобразил, как оживляется атом. К атому из высших, из эфирного мира и из более высших миров поступает энергия в его ядро. Это ядро излучает энергии вокруг себя, и те излучения, которые от него исходят, являются магнитом. Они обладают, обладают свойством магнетизма. И вот этот магнетизм притягивает из окружающего мира те элементы строительные, которые, из которых строится атом. Например, атом водорода или урана, или золота, или любого другого из, из таблицы Менделеева. Точно так же строится и личность человека. Из души посылается некая энергия, которая одушевляет все оболочки личности. Личность излучает... Через ядро у каждой личности есть ядро. Из этого ядра происходят некие магнитные излучения, которые притягивают строительный мир. Строительный материал для строительства всех оболочек, и физической оболочки, и тонких оболочек, все строятся по такому же принципу. Как только одушевление отключается от человека, то плотное тело человека превращается в труп. Чем отличается труп человека от который лежит на земле, от живого человека, который спит. К живому человеку от души поступает энергия, которая его одушевляет из тонких миров. А к трупу эта энергия не поступает. А все, что не оживляется из высших миров, начинает разлагаться и разваливаться на свои мельчайшие элементы. Процесс разложения и разваливания он может быть различным. Мягкие тела человека разлагаются более быстро, твердые – более медленно. И вот кости разлагаются наиболее медленно, потому что они из твердых, как бы, построенных таких частиц, клеточек. А мягкие ткани намного быстрее разлагаются. И уже через сто лет, если мы какую-то могилу умершего человека раскопаем, то там останутся только кости от него. А все остальное, там черви, всякие микроорганизмы, все это, все это уничтожит. Как бы. Это является пищей для каких-то микроорганизмов. Вот. На следующем рисунке я показал, что группа, не только человек, но и группа, тоже оживляется из высших миров. То есть у каждой группы есть некие в тонком мире, некие тоже существа, которые из тонкого мира насыщают эту группу идеями, какими-то своими энергиями, в том числе делятся с лидером, в первую очередь, группы. А через лидера эти идеи, эти энергии излучаются в окружающий мир. Вот через вас... Через Прусакова и Ибрагимова излучаются некие энергии, когда вы беседуете со своими участниками, которых приглашаете на видеопрезентации. Эти, эти участники притягиваются к, тем, к той форме, которую создаете вы и другие ваши единомышленники, Лермонтов и другие, так сказать. И вы притягиваете своих единомышленников. Вот стрелочки красные показывают, что на те излучение из ядра, которые от вас излучаются, притягиваются сподвижники. Кто-то из них становится ближайшими сподвижниками, а кто-то находится на периферии. Но, тем не менее, все это составляет некую форму живую. Это живой социальный организм. Вот в духовной сфере таким ядром является лидер любой духовной конфессии. Но есть более продвинутые, духовные, как бы, социальные организмы, и ими руководят новая группа мировых служителей. О том, кто это такие, первый раз изложила Алиса Бейли в своих книгах. Вот новая группа мировых служителей, особенно тех из них, кто в тонком мире находится, они инициируют некую, некие идеи, посылают на какого-то человека, который является человеком доброй воли. Вот этот человек принимает через помощь интуиции с помощью ментального аппарата формулирует некие свои идеи. И мы знаем, что в книжных магазинах сейчас огромное количество авторов различных книг существует. И вот в школу здравого смысла, когда мы слушаем каких-то лекторов в школе здравого смысла, то у многих концепции ну, в чем-то серьезно отличаются. И если посадить их, всех этих лекторов за круглый стол, то каждый будет говорить, что именно его концепция более правильная, а остальные ошибочные. Но, тем не менее, у каждого, у каждого из этих лекторов есть круг единомышленников. Вот этих единомышленников он притянул точно так же, как вы притягиваете в школу здравого смысла. Он написал книгу, рассказывает каким-то своим сотрудникам. Каким-то коллегам по работе, какие-то группы посещают исторически. там делятся своими знаниями, и постепенно вокруг него складывается круг единомышленников. Эти единомышленники тоже рассказывают об этих идеях лидера кому-то, и они, в свою очередь, еще больше усиливают приток в эту группу каких-то других единомышленников. У лидера ближайшие единомышленники находятся на ближайшей, как бы, его, в ближайшем его окружении, а кто-то находится на периферии. И Вся эта группа замыкается кольцом «не приступит, которое отделяет э, спа, э, как бы участников этой группы от, от любых других групп. Вот, лю, представитель любой другой группы может сказать, вот в школе здравого смысла мне не нравится то-то и то-то. В нашей группе мы вот более правильные концепции излагаем. Это будет связано с тем, что вот, его, вот эта граница, которая окружает тех, кто внутри этой группы, вот он натыкается на эту границу. Граница, она помимо заборов каких-то, может еще выглядеть в виде неких догм. У каждой группы, помимо каких-то идей, которые объединяют их с представителями других групп, есть свои догмы. Вот эти догмы являются оболочкой «не приступи к кольцом», которая отделяет их от представителей других групп. Но тоже не буду более подробно останавливаться. Еще более высокими представителями духовного, духовных течений является так называемая планетарная правительства. Они, в свою очередь, выбирают из новой группы мировых служителей как какого-то человека, который особенно продвинут. Этот человек начинает формировать уже свою группу из людей доброй воли. То есть иерархия воздействует на кого-то из новой группы мировых служителей, а они к себе собирают людей доброй воли. Еще более высокая инстанция – это уже не планетарная иерархия, а так называемое планетарное правительство которую теософы и рейховцы путают с понятием «шамбалы». Но можно называть и этим термином, хотя они зачастую путают. Они и иерархию, и шамбалу считают одним и тем же. На самом деле это, на самом деле планетарное правительство находится еще в более высших мирах. Шамбала воздействует на иерархию. Какой-то из учителей иерархии свои идеи посылает и притягивает представителей новой группы мировых служителей – а новые группы мировых служителей уже притягивают людей доброй воли. Но это как бы более подробно об этом можно у Алисы Бейли узнать. Так вот, существует такой канал на YouTube, о котором я сказал, который вот я создал помимо своего личного канала в YouTube, я создал еще канал, который рассказывает о гелозойке и тех идеях, которые Генри Лоренси принял от Махатма Кудхуми который был в прошлом воплощении Пифагора. И этот канал на YouTube можно в поисковике назвать, набрать вот эту как бы строчку, Александр Ку, Агилазойки, Генри Лоренци. И там мною выложены 80 презентаций, которые я перевел с английского на русский. Поэтому кому неохота читать книгу, и у некоторых нет на это времени, он может посмотреть видеопрезентации. Они очень, так, довольно доступны и понятно излагают концепцию геолозоики. Автор э, Казим Кемаль Ур-Рахим, и он назвал своей презентацией путешествием Монады. Э, вот. И кроме того, есть страничка э, в сети ВКонтакте. В ней уже около 200 человек. Большой приток э, новых э, членов этой группы после моей предыдущей презентации. Вот когда мы последний раз рассказывали, у многих появились какие-то вопросы, а многим эти идеи понравились. Вот они посетили страничку ВКонтакте, которая называется «Генри Лоренция Гелазоика, и вошли в эту группу. Так что можно познакомиться более подробно. Там есть сайт международный Лоренсиком, и есть много рисунков, много видео, в которых больше подробностей можно узнать о Гелазоике. Кроме того, очень важной составляющей гилозоиды является трактаты Алисы Бейли лучший, лучший сайт, на котором выложены все книги, и они выложены таким образом, что любую строчку из интернета можно не только процитировать, но и дать ссылку на конкретный кусочек, на конкретную книгу и на конкретный абзац. Вот каждой строчке из книг Алисы Бейли, вот они здесь все как бы помещены. Вот на каждую строчку Алисы Белли. вот если по этому адресу вы найдете э, библиотеку книг Алисы Белли, там есть и книги живой этики и другие э, учения, которые там э, индийские первоисточники какие-то даны. Вот э, на этом сайте очень рекомендую с ним познакомиться. И сознание атома, в котором э, как раз очень подробно есть такая тоненькая книжечка, с которой Алиса Белли начала э, свои концепции излагать. Вот там как раз изложено то, что я сегодня рассказывал, почему любой атом, любая единица жизни имеет одну и ту же схему устройства. Вот тоненькая книжечка Алисы Бейли называется «Сознание атома». В ней об этом очень подробно, очень понятно. Любому человеку с высшим образованием техническим ну, будет так же легко читать, как какую-то любую книжку из школьной программы. Вот И другое, другая библиотека с эзотерикой, с книгами по эзотерике, называется библиотека Арифламы. Вот, вот таким образом. Арифламы – информационный портал Донецкого Рерихского общества. Там огромное количество, помимо Блавас, помимо книг Блаватской, Рерихов, других, и Коран, Библия, все там есть. Все учения, которые эзотерики считают позитивными. Поэтому вот по этой ссылке. Я рекомендую посетить тем, кого заинтересует концепция, о которой я сейчас рассказывал. Вот, очень полезно будет посетить. Вот, следующая страничка. Я создал такую как бы, картиночку, которая поясняет, почему раньше люди считали, что у ангелов, у архангелов есть крылья. Вот у Николая Константиновича Рериха есть такая картина: Да здравствует владыка! На нем, на этой картине, изображены. Махатама Мори своем, со своей э, вот, э, более мощной аурой, чем те ауры, которые есть. Вот здесь изображены его ученики. У них аура хоть и очень светлая, и, и нимб вокруг головы тоже есть, но аура божественных существ намного более насыщенная и мощная. И в этой ауре, помимо общего кон, э, такого яйца, который окружает все, все тело человека, есть еще... Э, Отдельное мощное излучение от головы – это когда Махатма воплощается на физическом плане. Вот. И это как раз тот ним, который пытаются изобразить в христианстве и в других религиях в виде такого вот круга вокруг головы. Это тоже как бы излучение, но более, еще более насыщенное и более локальные. И есть еще некие излучения из родничка из верхушки головы, которые вверх уходят лучами, и лучи оплечья так называемые. Так вот, эти лучи оплечья и нимб вокруг головы, вот на этом рисунке я изобразил обычного человека. Но вот если бы обычный человек был махатмой, у него было бы вот это яйцо, которое я синим овалом изобразил, и нимб вокруг головы, который я желтым кругом изобразил. Так вот, этот нимб, который желтым кругом я изобразил, он настолько яркий, что он вырезает из этого яйца вот такую зону. Так вот, эта зона, она очень напоминает крылья. И я их даже символически как бы изобразил. Видите, вот э, вокруг нимба, вот та часть яйца, которая видна, она как раз и похожа очень, вот и на этом рисунке тоже. Вот если бы вот эта голубая часть какому-то провицу в прошлом, который увидел вот такого божественного посланца к людям, вот в его тонком теле, то он увидел бы вот такие голубые, как бы, светя... светлое изучение. А поскольку нимп и пле... лучи оплечия вырезают часть этого кокона, вот отрезают его, то вот, вот эту часть он бы посчитал, что это как раз крылья. И вот, на мой взгляд, именно крылья у ангелов и архангелов появились именно таким путем. Вот я изобразил на этой схемке, почему я считаю, что это так. Вот. И я хочу сказать, что божественные существа, которых видели наши предки, во всех религиях, все, кто видел этих божественных существ, все они изображаются примерно одинаковым образом. От них исходит яркий свет, все они имеют некий такой ним или вокруг головы, или вокруг всего тела. И еще существует как бы вокруг головы отдельное такое как бы яркое сияние. Это вот я изобразил, знаете… В Испании детишки увидели, так назыв... вот, поскольку они в католической стране, и, и идеи у них э, базируются на католической вере, то они увидели, естественно, Богородицу. А пророки, которые в Ветхом Завете видели божественных существ, они вот видели божественных существ вот в таком виде. Вот. И я хочу сказать, что э, те божественные существа, которых видели наши предки, не являются богом. вот в прошлый, в своей презентации, я сказал, что есть огромная разница между теми божественными существами, которых видели наши предки в виде сияющих таких существ. Это божественные существа, которые находятся на планете Земля рядом с нами и занимаются нашей эволюцией. А вот те, кто создал галактику Млечный Путь, Солнечную систему, это всю Вселенную, это творец Вселенной, который, которого тоже можно назвать божественным существом, которого тоже можно назвать словом «бог», но это божественное существо намного более такого галактического, вселенского масштаба. И с ним у человека связи быть не может. Но связь с божественным существом планетарного масштаба, вот э, с планетарными, с представителями иерархии светлых сил у людей могут быть. А почему они выглядят как люди, только что вокруг них сияние как бы излучается, я объяснил на предыдущей картинке. И вот еще на моем канале, который, вот лично мой канал в YouTube, не тот, который посвящен гелозоке, на нем есть вот такие как бы видеофайлы. И вот три видеофайла посвящены аудиопрочтению книги Сознание Атома. Посчитав, что эта книга очень важная, и все, что я сегодня рассказывал в ней, очень понятным, таким доступным языком изложено, вот я три таких файла записал, разбил на три, на три шесть лекций, из которых состоит эта книга, я разбил на три таких куска. И вот уже очень много просмотров. Вот пер, самую первую из них уже там семь тысяч просмотров. То есть очень многие люди прочитали книгу «Сознание атомов», э, послушали, на моем канале эту книгу и много таких ну, благодарностей я получил что вот им читать некоторым людям которые работают активно ну, семья большая много надо время проводить на работе у них зачастую некогда читать все эзотерические книги которые я рекомендую а вот послушать аудиокнигу у них время есть вот тогда можно послушать <сёк> в аудио варианте книгу сознание атома и еще я бы синим кружочком обвел видеопрезентации «Учение доброй воли». Вот они пока состоят из пяти файлов, которые вот так выглядят. Вот их я тоже советовал бы посмотреть <coughs> те кто заинтересуется учением доброй воли. Они у меня на канале, на моем личном есть. Вот, и <coughs> еще я хотел бы порекомендовать почитать э, нашу переписку с Сергеем Ивановичем Саханосом, поскольку он э, как раз вот эту концепцию Эгрегоров научным путем обосновал. Концепцию того, что следующий этап развития человечества будет связан с эволюцией социальных организмов, и все человечество неизбежно будет со временем объединяться в единый организм, в единое человечество. Это то, что эзотерики называют единым братством. Все люди будут едиными братьями и этически будут так относиться друг к другу, как рекомендовал в своих заповедях Христос. Но в эзотерических учениях дается много информации о том, как в жизни обычного человека реализовать на практике эти этические заповеди Христа. Христос задал некие высокие ориентиры, но как именно в каждом конкретной ситуации поступить, зачастую он не дал каких-то более подробных инструкций. Новый Завет – это очень тоненькая книжечка, это очень, очень вдохновляющее многих людей, на духовную жизнь, как бы информация. И в свое время я с огромным удовольствием ее прочитал и много раз еще перечитывал, когда знакомился с эзотерическими учениями, которые э, многие символы, которые существуют в Новом Завете, они объяснили уже с позиции эзотерики и со, с позиции современных знаний, которые пришли к нам от ученых. Так вот, одним из выдающихся ученых нашего времени является Сергей Иванович Сухонос. Вот он, он автор многих книг, у него есть отдельный сайт, который можно найти поисковиком элементарно. Наберите Сергей Иванович Суханов, и вы сразу попадете на его сайт. Но помимо этого я бы рекомендовал еще вот у меня на сайте есть форум, в этом форуме есть раздел 001 Учение Доброй Воли, а в этом разделе есть раздел «Искорки Размышления. Так вот в разделе Искарки Размышления один одна из Подборок называется Диалог ученого с эзотериком. Русский космист Сергей Иванович Суханос и Куаль. Вот тут пять страниц уже нашей переписки накопилось. Но вот я бы тоже рекомендовал познакомиться. Это очень интересно то, как он задавал мне вопросы, а я ему отвечал на его вопросы. Многие вопросы, которые, возможно, вы бы мне хотели задать, уже задал Сергей Иванович Суханос. Но он задавал эти вопросы с позиции официальной, с позиции ученого, а не с позиции мистики. У него есть собственные. Мистический опыт, о котором он мне немножко рассказал. Если захотите, он вам сам расскажет об этом опыте. Я не буду о нем сейчас рассказывать. Но поскольку он разрешил эту, эти наши диалоги с ним в общий доступ выложить, и даже не просто разрешил, а одним из условий нашего диалога было то, что чтобы они не остались нашим личным разговором. Он считает, что наш диалог полезен для других читателей и слушателей. Поэтому он говорит, тогда выложи в общий доступ. И вот я на своем сайте выложил в общий доступ на этот наш диалог. Так, и на этом я как бы заканчиваю презентацию. А, нет, нет, у меня там еще, еще есть. Так, нет, я все-таки выйду. Так, почему-то остановить демонстрацию. Нет, все-таки. То, что еще я хотел рассказать, я пока не буду продолжать. Наверное, и так очень затянулось. Да? Надо еще немножко оставить несколько минут на вопросы.
0: Друзья, мы сейчас все вместе с вами послушали целостную концепцию, которую изложил Коаль. Думайте, читайте, осмысливайте. А мне остается от вашего имени только поблагодарить Александра и сказать, что мы рады были встрече. До новых встреч!
1: Ну и если понадобится, я отвечу под этим видео на какие-то вопросы, которые будут в презентации. Да, обязательно
0: пишите свои комментарии, задавайте вопросы, Александр за следит и всегда на них отвечает. Да. Спасибо большое.